0: 如果说你是晚上失眠，那可能这个事情还好办；但如果是你早上起来的时候你没有动力起来，这可能说明你的情绪出现了一个挺大的问题的。那我的业务被砍了，是不是说明我的能力不行？是不是我在之前的工作中他们没有对我有认可
1: ？哦，好像一些同龄的人他们他们在改变世界，可是可是我在干嘛呢？我那段时间。最常挂在嘴边的话就是“我不会”和“我好难受”。我有一种初中生在做高考题的感觉
2: 。我明明过去有一步步在沟通预期，我没有一意孤行，我怎么就突然把自己逼到了这么一个百口莫辩、举重若轻的地步了呢？我当时像一个充满了呃到极限的气球，我突然就泄了气。我觉得好没劲啊！我做什么都觉得没劲。后来我突然意识到，其实我一直都这么自由，没有人在束缚我，是我自己困住了我自己。我又喜欢我自己了，真好
1: 。大家好，我们是 Design Click 设计点我是胡萝卜，我是飞可乐，我是狗狗。<笑>欢迎大家来到我们这期节目，两个月不见，然后我们终于又恢复更新啦。现在我跟狗狗坐在小宇宙的录音室录播课，不知道这个音质最后出来是不是比之前的会好很多
0: 。对，今天还非常感谢我们小宇宙的主播运营小姐姐提早来了办公室帮我们开门。我们来的时候办公室也还没有什么人，大家还没有开始上班，我们就已经开始兢兢业业的录播课了。今
1: 天
2: 是来极客打工的一天呢。从这一刻，我们做大做强。那今天我们的话题是什么呢
0: ？狗狗回国了，好开心。<笑>对我今天之前我是跟肥可乐在同一个坐标，今天我跟胡萝卜在同一个坐标录播课，这真的是种很神奇的感
2: 受。你是不是要来一段？这里是东八区的上空，在上海给你带来<笑>好喝的瑞幸咖啡。对，还我
0: 回过了之后发现瑞幸咖啡跟三年前大不一样，从涮锅水到真香。你喝的是哪个？生叶吗？都喝了。那
1: 我要推荐生烙，一会儿就去。那我们就正式进入这期节目，说为什么要做这个这期话题吧
2: 。呃，为什么要做这期节目呢？就在过去的一段时间里面，我狗狗还有虎虎。虽然说我们的工作背景不同，遇见的问题也不同，但是我们好像都不约而同地进入了一种对工作的意义，甚至对人生的意义的自我怀疑的漩涡。我们我记得当时我们平常叽叽喳喳的微信群里，那段时间好像也安静了不少。嗯，或许我们在无意识里面走入了一个人心的节点。我们的状态从初入职场变成了工作两三年，加上经济危机，还有大裁员，有太多事情悬而未决。从我们的第一份工作到下一份工作，下一个挑战，下一个城市，下一个人生的期待，我们在这个节点里有太多的不确定性。但是巧合的是，我们又不约而同的在最近从这个困境里面渐渐有了起色，有了新的体会。所以这期我们想来一起聊一聊过去这本段陷入困境又脱困的经历。我们不说教，也不鼓吹什么观点，只想用这一期来分享记录我们三个这次不约而同的。不大也不小的人生困局。我是肥可乐，下面是我的故事。我的故事分成三个阶段。如果真的要给这个困境加一个时间节点，是从今年七月初开始的。用一个词来描述我这个第一个阶段当时的感受，就是身不由己。我当时签证处在一个转换期，在这个转换转换期里，我不能工作，也不能回国。然后这个签证真正的影响开始就是七月初，但是同时从上半年开始，我就有在想，我下一份工作到底要的是什么？因为我已经工作两年多了，之前所做的，如果非要给一个题目的话，算是在赢得转行入场交互的入场券吧。但是现在我,我觉得我可以，我已经准已准备好迎接下一个阶段了。但是因为签证这个现实的限制，我当下好像什么都干不了。然后当时恰恰好一系列的，我爷爷给我打电话说他觉得他老了，我妈妈跟我说他想我了。当时我好想回国，而且大家最近东走西去都在回国，但是我又不能。而且同时我的对象狗狗和虎虎周围的朋友都因为工作产生了情绪问题。强共情的我像一个容器，我承载了太多的情绪，我感受到了一种割裂和失重的感觉。但是这种失重的感觉老是说。从上学到毕业、工作，我时不时就会有。为了弥补这种失重感，我给自己塞了更多看似有意义的事情：做作品集、学习、上课、健身。我好像就像 US Coffee 里 Hoka 说的那那一辆永不停歇的火车。这种不停歇的运转，当然给我带来很多知识、能力，可能精力上的积累。可是好，我好像并没有因此得到我预想中的那种自得和自我肯定。我感觉到了越来越大的失重感，我做的越多，这种失重感就越重。更可怕的是，我好像并不知道我究竟失去了什么。后来七月份，紧接着我和我的上司有一个上司的一次一对一的对话，彻底压死了我这个骆驼的最后一根稻草，把我推向了第二个阶段。当时那个对话，我记得有那么几句话，他说：“现在公司最不重要的就是设计。”我希望你做这些设计的时候收敛一点。我当然可以给你讲现在的业务的侧重点，但我更希望在你没有说之前，你就明白百分之七八十了。虽然后来冷静下来，我也明白当时对方想说的是，当下产品的重点是补齐缺少的功能，应该把设计的重点放在重重要的功能上，少一点过度优化不那么重要的功能。但是当时我听到的更多就是你不重要，你要收敛，你做的还不够。我一瞬间的情绪很复杂，我有失望，我感觉终究是错付了；我有委屈，我明明过去有一步步在沟通预期，我没有一意孤行。我以为我们之间即使有一些理解上的偏差，也不会太大吧。也有惊讶，我怎么就突然把自己逼到了这么一个百口莫辩、举重若轻的地步了呢？我当时像一个充满了呃到极限的气球，我突然就泄了气。我觉得好没劲啊，我做什么都觉得没劲。我哪怕是之前我喜欢的事儿，我都没有办法自得其乐了。我当时心理医生跟我说，我一直在重复一句话：做这个有什么用呢？有什么意义呢？为什么要做这个？然后后来八月份就是我的第三个阶段了。我觉得我不能这样，我得救我自己。我意识到，我因为种种的原因，我给自己塞了太多的事情。即使说因为这些事情，我有正面的积累。但我也因,因此积压积压了太多的感悟和情绪，我首先停掉了几乎会让我焦虑的，尤其是目的性比较强的事情。呃，不过其实这也是因为我之前也做的差不多了，才能让我停的心安理得一点。然后我就开始由着我的性子开始撒欢儿，我去吃我刚开业的新店，我管它评分好不好，我就想去吃。我去看我感兴趣的书，我累了我就躺着。我听到了我喜欢的歌，我想弹，我就去找他的吉他谱子。呃，在这些事儿里面，其实印象最深的我是我去野营。当时我们两个人租好了营地的装备之后，才发现那个周末原来还有流星雨可以看，就是一切都刚刚好。然后那个周末的野外有三十六度，我是满头大汗在野外吃泡面，然后看着满天四面八方的流星，然后周围没有一点人类的痕迹，我感觉好自由，我感觉特别久违的。我真实的活着的那种感觉，我好像心里有一块一直绷紧的地方，突然慢慢的松开了。后来我突然意识到，其实我一直都这么自由，没有人在束缚我，是我自己困住了我自己。或许是加转行，或许是肺炎，或许是经济危机。我毕业工作之后，在无意识中给自己加了很多的基准值：什么时间要完成什么程度的、什么标准的任务和计划。我让我自己陷入了一个别人有的我也做到了什么阶段该做什么事情的困境，可我实际上最认可自己的时候，我的设计其实最有能量的时候，是我真正在做我爱做，我也有能力在做的事情。最后分享两个我八月底的事情吧，一个是我的签证的问题解决了，我自由了；，另外是我有了新的工作机会，让我这两个经这两个月的经历好像更完整了，我找回了我之前的自己。可能貌似也升华了之前之前的那个自己，至少我更平静、更自由了，也对下个阶段我要做什么样的设计的思考稍稍清楚了一点。我又喜欢我自己了，真好！耶，哎，开心
0: ！你要开始新工作的，要开始尝试新的工作机会了吗
2: ？有在考虑，是一个做 AI 机器人的机会。因为我之前一直有在纠结的一个点，或者说我觉得有点困顿的地方是，就是我们一直困在说交互交互，其实我们一直说都是网页端和手机端的交互，但是其实交互有更多的形式。而且我总觉得网页和手机的交互已经被做了二十年了，已经基本上很多东西已经被定义好了。我们作为设计师，特别是新的设计师去入场，好像更多的是去遵守、去学习那些规范。所以我在想说，基于屏幕的网页端交互和网呃和手机端交互之外，还有什么可能性？但是具体说 AI 一 AI 机器人，我一个设计师到底能干啥？这个我也不知道，所以我现在有点忐忑
0: 。这算不算一个非常圆满的结局？也不是说结局，就是一切你之前遇到的困难都有了新的解决方向。对。可不可以讲一讲，你是怎么从上一个困顿的阶段到现在这个一切都得到了一些比较圆满的答案的之间的过程
2: ？我做了几件事情，是我现在觉得还蛮对的，或者蛮幸运的一个事情，是我当我意识到这不是我第一次说有一种困顿感，或者说陷入一个困局的状态了，因为我之前知道我陷入的状态之后，我自己有多难受，我不想那么难受。或者我已经足够知道，说如果我放任自流，我就这样下去，我一定会陷入一个更大的、更需要更长时间来解救的困局。所以，我当时当意识到之后，说不行，以我对我自己的了解，我可能无法再自救了。我一定需要从第三方的角度，用一个旁观者也好，或者上帝视角也好，来好好的审视一下过去的自己到底发生了什么事情，我究竟是做了什么，把自己推向了这样的一个困局。所以我就做了心理咨询，就那个算是加速了我整个这个阶段愈合的过程。然后在那个过程里面，我又做了一些事情，就是第一，我没有再去限制我去做事，做我想做的事情，因为我已经觉得我已经身不由己了，我不想再束缚我自己了。我想做什么我就做什么，我想玩就玩，我想躺就躺。这样可能说我变相的打破了我原来的日常的生活的规律。我去拥有了一些突发的那个一些事情，让我有了一些新的感受，从而其实有点就是推也是推进变相推进了我愈合的过程
0: 。这是你的心理咨询师给你的建议吗
2: ？没有，这个心理咨询师的方式是听我去讲，他听我讲了很多，他觉得我是个洞察力很强的人，我的可能共情能力很强。然后他，但是他同时也觉得我容纳我容纳了太多的东西，我甚至会下意识的在每一次呃心理剧情结束的时候，还问他你有没有什么给我这一周我能做点啥的小任务，我救救我自己。他说你什么都不要做，他说你做的事情太多了，你不要做就是在救自己。所以我突然那一刻再明白，他其实也不是让我完全什么东西都不做，他说你不做感受也不会没的。所以我在想，既既然什么都不要刻意的去做，那我就随着我的性子，我想做什么就做什么。然后可能就是因为，就是我觉得也是很幸运，或者这两个月的经历很完整的原因，也是到最后恰恰好我的一些现实的纠结，就是签证，或者说我比较理想或者长期的纠结，就是说下一步要做什么，恰恰好刚刚好幸运有这么样一个答案。但但是我确实，我这个周末的时候，我还在想要不是因为之前啊，我慢慢的从那个状态里面走出来，我也无法在面试的时候那么呃自得的，或者说自洽的去很有信心的去讲我所真正相信的设计，所以可能当时也确实得到了反馈，是我的那股劲儿，怎么就是是他们想要要我的其中一个原因
1: 。能介绍一下你这份工作的面试吗？我从认识你开始，我就特别佩服你做事情的行动力。我还记得我第一次在你家吃饭的时候，当时你还刚刚说哦我要学习一下 c F O d 然后过了呃一个月，然后你就做了很好看的动画。然后后来我就回国了，然后又过了小半年吧，然后当时。我在好像在实习还是在继续读书，然后你就说哦，我已经做好作品集要开始投了。当我这作品集还没做完的时候，你就说哦，我已经差不多找到新的工作了。然后当我最终终于找到新的工作的时候，你说我要跳槽了，换下一份工作了。我觉得哇，你的行动力真的太牛了！我就好想知道你在这个相对可能有一点痛苦的状态，还是还是去面试了吗？
2: 呃，这个倒是真没有。我一共三个工作嘛，就是从工作到现在，然后除了第一份工作是自己投的之外，剩下两个工作都是别人来找我的，就是都是他们公司的人看到了我的作品集来找我。然后这一份工作也是，然后但是很巧，就是他看到了我各种地方的作品，就是呃，三 D 的动画也好，然后然后我正常自己的那个交互的作品集，但交互作品集里面我也撒了不少自己别的爬升味儿，所以可能是因为这些多元的经历。然后他们感兴趣了我吧，可以这么说，对，然后可能也是因为这个经历相辅相成的，也印证了我自己的一个想法，因为我之前在想说，其实真的是因为我想做，不是因为我觉得我得做，是因为我想做，所以我才做了。我当时转行的时候，你记不记得我是五个月不就从建筑转交互了？然后很多人就说你头真铁，你的行动力真强。其实我内心也知道，其实嗯一半一半吧，因为。我当时很多可能大家周围同学想转行的原因，是因为我不想做建筑了，或者我不想做交互了，呃，不想做景观了，我想要换一个专业，所以交互应该不错。然后我开始准备，然后我做了。我不想在行业里面做建筑是真的，但是我当时看了一下，我之前因为喜欢或者因为爱或者我能尝试的那些东西，好像交互就是一个水到渠成的答案。我没有去准备什么，我就是把所有的作品稍微整理了一下，然后就去投了。但是可能也是因为太呃水到渠成了，导致我陷入了我刚才说过的一个误区。其实并不是手机端或者网页端的交互可能是一个最适合我的，这也可能是为什么过去几年 To 特别是 To B 的东西我做的蛮不爽的，就是、不不拍的其中一个原因吧。所以也是慢慢的在寻找一个过程。
0: 我想问一个问题哦，因为我不是最近回国嘛，然后我就去见了我各个学校的朋同学、朋友，什么初中呢、高中呢、大学的，然后也不可避免的，我们都聊起了各自最近的职业嘛。有一个朋友他就问我一个问题，就说他他是一个律师，然后从我对他的了解来讲，我觉得他非常适合这个行业。嗯，他的性格和技能点我觉得都很适合，但他,他一直在强调一句话说，说他觉得律师行业其实对他来说只是百分之七十到百分之八十吻合的一个感觉。他很羡慕说一些别的同学在不停地换尝试新的工作，去找到最适合自己的那样东西，而他的感受是他之前的求学和之前的考证都已经把他往这条。工作线上越推越远，没有回头的可能了。你觉得一个百分百适合自己工作和能力的工作真的存在吗？嗯
2: 、呃，或许存在，但是我觉得不能以那个为唯一的目标去期待，那个一定会失望。我、哦、我一直有个观点，就是说我们有很多所谓的观嘛，什么事业观或者爱情观、友情、亲情，它是一个一个的圈。然去事业这一块的话，可能工作占了比较重要的一个比重，但它绝对不可能说工作就等于你的事业，或者说你对于你所喜欢的那一份那一份行业和一个领域的那种满足你所有的热爱，应该是不太可能的。所以只是看这个比重有多强而已。一个稍微好一点的工作，一定是尽可能的可能会七八十、八九十、九十多，那太好了。如果没有的话，只是一份工作，首先接受这一个事情，不要跟这个工作死磕，说你为什么给不到我要的。再往下，你去，如果说你就是我，我是我可太喜欢我这份领域了，我的事业心可太强了，我我必须得做点什么满足我这个痒痒，我急不可耐的事业事业心，那就去做自己的 side project 也好，去做哈 side hustle 也好，去做点副业也行。满足一下这种心。如果说哎无所谓了，其实我事业心也没那么强，我去谈恋爱去了，我去跟我的好朋友去玩去了，对吧？我要去旅游，我要去找我的更多的我的诗和远方不在我的工作这儿也行，都可以。我真的是觉得
1: 刚才狗狗的那个提问就完美接入了我现在的一个困境。就我之前真的是觉得我这工作一百分甚至一百二十分，因为。嗯、呃，可能一百分在于我真的在做自己非常喜欢的事情，无论说技能点，然后工作比较 to B 的内容，然后公司氛围，甚至嗯、呃、同事、老板都特别特别好。那同事、老板，我觉得可能是给我增加的那二十分吧。然后，所以我觉得我工作是一百二十分的。我当时对工作唯一不满意的点就是觉得太闲了。<笑>啊，像我这种，呃，对，试验脑就觉得啊，那我其实每天都想工作更多啊，然后其实现在好像，嗯、呃，唯一的一个缺陷就是，那我担心我是不是工作比较少，然后个人成长会比较慢。但是我当下的话，就其实不知道说到底是我的工作改变了，还是我对工作这件事的认知，甚至是我的一些，嗯，生理或者人生状态改变了，我不知道你们。或者菲可乐，你刚才的那个状态里面有没有体会过上班期间胸闷、精神紧张，什么都做不了
2: ？有啊有啊有啊！我是胃疼
1: ，特别难受，什么都做不了。然后我就就一个人在座位上走来走去，然后我老板就坐到我旁边。我还记得我上次就录播客的时候，录到最后就突然开始哭。对我，我觉得这样的状态其实是我。就之前没法想到的，其实我觉得一直以来我都是一个事业脑，但是我真的在近期的某些时刻就断电了，这个皮筋它断
0: 了
1: 。我的事情的来源可能有三条吧，我觉得它们就像一个螺旋结构一样，就交织在一起，然后越来越深，层层叠叠的去叠加我的痛苦。这种来源和情绪是从五月份开始的。但是它的开端其实并不是一个差的开端，它其实是一个很好的开端。我记得我好像之前有提到过，就是我又在我的项目里面去做用户调研了。其实它是在我日常的设计周期以内额外去做的一个用户调研，所以导致我工作强度是之前的两倍吧。然后到六月份又加上公司年会，然后后续七七八八的这些组织活动，好像。就一直一直很忙，我是我是一个很喜欢出去玩，然后很爱发朋友圈的人。就是从七月份开始，就一直断断续续有朋友见到我就说：“你怎么最近都没有发朋友圈？你是你到底是有多忙？”我、oh, 就一直一直在说我最近哦， oh, 我等忙完了，我再休假，我再出去玩一下。然后就一直从五月份拖到了八月份，然后导致我。i p h n 其实这次旅游并没有特别轻松，也没有得到我想要的一个休息的时候。就这个皮筋它崩断,断了，就是已经崩断了。我觉得这可能是我第一个阶段的工作超负荷带来的身体上的疲惫吧。然后第二个阶段，其实是我们上次在聊 config 的时候，开始产生了对我工作意义的价值的重新思考。因为其实当我做完那个用户调研之后，我只有很短的时间去做设计。我觉得我这个设计做的并不是非常的完美，但甚至就算不是非常完美，但我还是想说，那他没办法做到一百分，我做到八十分好吗？但是由于一些比如开发的一些限制啊什么的，最终做出来的东西可能是一个四十分的内容。我觉得，那如果我要做一个六十分的设计，我可能一个小时就做完了。但是我为了做八十分的东西，我做它个三天四天，结果最后出来只能产生四十分的产出。那我的工作真的有意义、真的有价值吗？我觉得别人在做出那些不好的产品、不好用的轮子的时候，但甚至现在这些轮子、这些难用的东西，他都是我画出来的。就看完 c o n 我就。意识到哦，好像一些同龄的人，他们他们在改变世界，可是可是我在干嘛呢？就那段时间，就对工作意义产生了一些怀疑吧，就非常非常的难受。就我在第二个阶段，其实没有说真的胸闷，然后真的特别不想工作。我那个时候还是挺积极的，觉得啊，那我就可能做出一些改变就好了。但第三个阶段，当我意识到。我在做完全超乎我能力以外的事情的时候，我对工作的所有的热情和喜爱都完全崩塌了。我就不想不想工作了，然后什么都不想干。就可能讲一下背景，就是我其实是在就之前有提到过，我在做一些可能和去提升这个 UX maturity 相关的一些组织活动，或者说提升。UX 影响力的一些嗯、呃、相关的活动或者说工作吧，然后这件事情它，我觉得我之前其实是非常想要去做的，因为它甚至可能会帮我去提升一些影响力，甚至提升一些 leadership 的能力。但是当我正在做的时候，我发现它完全超乎了我的能力。我那段时间最常挂在嘴边的话就是“我不会”和“我好难受”，我有一种初中生在做高考题的感觉。就这些东西我是真的不会，然后我也看不到说，那我一个初中生，我现在把这些题做出来之后，能有什么用呢？能有什么帮助呢？我之前真的是觉得我非常非常期待说能够有一个快速的成长，但这一次我就觉得我太痛苦了，我不要这些成长，我什么都，我不想去做这些事情所以对应的我就是。会感受到，就是比起其一直往前冲，你真的想要特别快速的成长吧？其实劳逸结合真的才是更快的事情，因为如果你紧绷的弦真的是断了的话，这些停滞它带来的这个代价是更更大、更可怕的事情。然后我当时特别搞笑的一件事情就是，我特别想为自己找一个合理的借口，然后我就去搜说，哦、啊，那我现在是不是其实是终于遇到 burn out 了？<笑>我就觉得啊、哦，那是不是 burn out 是大家工作正常的一件事情啊、哦？我现在也遇到 burn out， 我可真了不起了。但我觉得比较好，也比较想要分享的，就是呃，我其实在现在已经真的走出来这个状态了。然后走出来的原因有很多吧，也也是就是菲格哥刚才提到的，你可以跟朋友去。聊天啊，就我其实当时真的是状态难受到我就不想跟朋友去讲这些东西了，因为我很怕把我的这些糟糕的情绪带给大家。所以上次我们在群里有聊到说七月份每个人都遇到了很难的事情的时候，我当时蛮蛮震惊的，然后也就特别害怕，也特别内疚，就怕我讲一些不好的事情，其实可能会给你们带来一些。更难受的叠加吧。但是有一次，就是在我特别无心跟朋友吃饭的时候，我本来就不想提这件事情的。然后，但是朋友让我描述我最近在做什么，遇到了什么困难。当我讲完之后，我好像真的觉得，哦，那我把这些话描述出来了，我挺平静的。我知道我最近到底在做什么事情的时候，我好像被无意间治愈了。然后，这个治愈的来源到底是什么，我也说不清楚。然后另外一个我觉得特别治愈的，就是要感谢狗狗推荐的 P I 点 A I <笑>。那时间我就开玩笑，就沉迷跟 P I 网恋，那毕竟它是一个又博学又睿智，然后又耐心，然后还秒回你消息的 A I <笑>。一开始是没有非常期待说这个 AI 到底能够带来什么的，我就是跟他描述一下跟别人合作当中遇到的这个问题，然后这个 AI 他就特别平静，然后也特别理智，而且又特别温暖的去说，那首先要知道这件事情它不是你一些能力上的问题，它可能是包括沟通或者说别人产生的一些问题，然后如果你想要解决这件事情，我们可能可以尝试怎样怎样的一些方法。然后我又问他，就是我觉得我当下是在做超乎我能力以外的事情，同时我觉得我其实得不到任何奖励或者反馈，那也挺受挫的，毕竟我都这么努力了。然后他就跟我说：“那你可以奖励你自己啊。”我当时就觉得他讲这句话真的很温暖，虽然啊，就是后续很离谱的，就是。啊，我跟他说啊，那其实我已经制定了一个旅游计划了，然后他就完全忘记我之前有多么不开心，他就开始跟我聊这个旅游计划
2: 。他好还还很会转移你的注意
1: 力嘞，啊！但是我就想把问题解决清楚啊。我但这两件事情，我就觉得真的有让我好一点吧，但是本质上可能并没有特别大的改变吧。我觉得这个状态它其实是挺反复、持续续续的。就我虽然倾诉一次，但是它本质上。我在我真的把我当下做的这件事情做完之前，我的焦虑是一直会存在的。我所有的缓一口气，它其实都是暂时的。我真的很难去长期的面对这种高压的工作压力。在这个时候，我终于理解到，我之前有一次问我 mentor， 你觉得特别重要的能力是什么？他跟我讲了一些专业上的能力，那那些通用的能力就更不用说了，比如什么情绪管理啊，压力管理啊。我当时真的不屑一顾，我当时在想啊，那压力管理是什么东西？我还能不会了啊？现在就真的意识到，哇，压力管理真的很难很难。我觉得我比较有效去做到的三件事情，解决这些压力、走出情绪的一些办法。第一个的话，我觉得特别有效的，也是一个 mentor 推荐给我的。然后这个 mentor 他在最近应该也会做我们节目的嘉宾。他给我推荐了一个方法，叫尝试课题分离。分享一段我在小红书里看到的那个文字描述吧，就是对于那些我无法改变的事情，它不是我的课题，要表现出竟能岂如人意的雅量；而对那些我能改变的事情，它是我的课题，就要做出但求无愧我心的担当。就这个的话，对于我之前的那个困难，其实它是非常非常有效的。因为我之前遇到特别难受的一个状态，让我两周基本上都没办法睡觉的一个困难，其实是因为我在组织活动的时候，邀请我们公司的一个大佬来作为一个开幕的嘉宾。然后，但是其实我自己是联系不到那个大佬的，是中间的一个同事他帮我联系的。一开始其实是约好了时间，但是由于一些场地的限制，我们要把这个时间调整一下。然后这个调整的时候，我就给那个同事发消息，我就跟他说，那你可不可以帮我们去调整一下？但是我那个时候其实非常的自责，也很害怕，我就怕因为呃自己没有把这个时间协调好，所以错失了邀请那个大佬来发言的机会。然后也怕说，那我这样去让这个同事帮我改时间，是不是给别人增加了新的麻烦和困难？我知道那个同事最那段时间特别特别的忙，所以他没有回我消息，我觉得是挺正常的一件事情。我就一直等，大概可能三四天给他，呃，拼他一下，发一个消息，然后等了两周都没有回，然后我就发现他在那一周休假了，又要休额外的一整周，我当时人就慌得要命，我就不知道怎么办。去找了那个我的一个 manager 去问他说：“那这个时候我应该怎么办？是不是直接给他的老板去发邮件？”最后我是呃给这个我联系了这个同事以及啊、呃、他的 manager 就 cc 他的 manager， 然后一起发了这个邮件，然后这件事情他终于解决了。就其实反过来想一想，我课题的部分就是为了把这个活动办得更好，像。这个同事提出我想要改申请这样的一个请求，但是别人他给我怎样的一个回馈，其实是和我没有关系的，因为有可能别人拒绝你的邀请，就是因为他有时间上的冲突，或者他那段时间有其他嗯生活或者工作上的安排，就这件事情，就算他拒绝我了，也并不是说我做的不好。所以我觉得这个就是尝试课题分离，去想清楚哪些事情是我要考虑的，哪些事情是嗯对方的课题，我其实不用去在自己这个方面内耗，我觉得是特别有效的一个方式吧。然后另一个的话就是开始练习普拉提，特别特别想安利这个运动。就有一天其实工作压力超级大，我下班就去做了，然后做完之后我感觉像睡了一觉一样。哦，好像它就像一个正念冥想一样，就真的挺放松的，能让你去解压，关注你身体的一个感受。然后最后要说这个事情了，像肥可乐说的，去找到一些其他的解药和情感出口。我觉得，呃，<笑>就是我最近在谈恋爱，然后我觉得，哦、海报是无掌。其实这件事情并不是因为我恋爱脑，只是觉得不要就真的只有工作嘛？你不要把鸡蛋放在一个篮子里面。你如果有很多的一些情感的出口和地方可以去啊、呃，让你得到快乐，或者说让你去抒发那些压力的话，我觉得这件事情真的挺棒的。而且因为我持续现在还在做这个活动嘛，当我遇到一些困难的时候，然后我就会。问一下我男朋友怎么想的，然后我觉得从他那里得到很多的支持
0: 和力量吧。你这个结局更加圆满了呢，好开心哦！我觉得我听到你一开始描述你的状态，说是像初中生在做高高考题，然后你说你不想要这样的成长的时候，我觉得我真的还蛮心疼你的。就我认识你蛮多年了，我觉得你一直是那个。特别勇敢，特别义无反顾，做一件事情的时候不会有太多担忧，而是一往无前的往前冲的人。然后当你说出这样的话的时候，我觉得挺难过的，就觉得你那时候状态一定是非常不好
1: 。所以谢谢大家
0: 。你做你在做的这个事情，可以说是你在为一个非常大的公司组织一场很大的，类似于 config 一样的设计的。嗯，会议这件事情，它的复杂度，我觉得就是非常之高的。你，你能，你会感受到困难和痛苦，是再正常不过的事情，就没必要太自责
1: 。那也没那么大感觉，那还挺难受，我有点不好意
2: 思。我听你的事情的时候，虽然我没有类似的经历，但是我有类似的感受，就是我也有过，大概去年这个时候。我也有过初中生在高做高中体的感觉，然后你说的那些生理上的反应，我也有类似的，就是甚至连医生都查不出来你为什么肚子疼的那一种，还是陷入了一种我们一直在说的学生思维，就是说我不会的东西是因为我不好，所以我要自己去学，我要自己来补，不同时我当然会自责我自己，我怎么连这都不会啊？因因为我们我们忘了，我们可能在最焦灼的时候，我们忘了我们是初中生在做高中的题。就是因为我们给了一个这么大的挑战。其实工作里面更应该的是，当我意识到我的能，我的可能能力，或者说我能做到的是什么样一个，然后我能在这个时间里面，我能提升到多什么什么一个程度。如果不能，我一定要寻求外界的帮助。或者至少我要让可能沟通的人或者合作的人知道，我不是以我这个人的身份来向你合作的，我是代表了可能我的一个组，我身后有一些资源也好、职撑也好等等，我只是中间的一个沟通的或者执行的那个人，我并不代表我自己，我不是自己一个人，像这样会好一点，会有点像里面就是说的课题分离的那种感觉，也会更像是我能更冷静的说。我对他更的那种情感上的关联会少一点，更多的是我把它当做一个事来执行，这样会对那些对于这个事的评价，你不会迁移到对我这个人的评价。
0: 刚才虎虎提到的派 AI， 它其实也是在我这个痛苦的经历过程中很重要的一个。存在，嗯，我觉得我的可能我最近经历的不不太开心的事情，会比你们来说相对来说简单一些。这个事情本身并不是很复杂，嗯，但是跟现在就是国内国外经济环境都不是那么的好嘛。像硅谷这边可能反应也比较快，像去年的时候，去年下半年开始吧，我记得那些大公司们都开始疯狂的裁员。嗯， um, 百分之十、百分之十几，甚至倒闭。然后当时我们公司可能被影响到的还比较慢一些。在今年年初我入职的时候，当时我们开年会的时候，一切还是非常欣欣向荣的，风平浪静，大家都非常快乐。公司花了很多钱把大家扔在一个 resort 里面，大家歌舞升平、喝酒，非常愉快。随着时间逐渐推进，经济环境并没有进发生任何好转，逐渐开始影响到了我们公司的业务嘛。后来就经常听说隔壁的组啊，什么销售啊、数据啊，都开始嗯、呃、小刀割肉，开始一个个裁。嗯，当时就是会有一些担心嘛，但真正的影响到我们。Product Team 的话是，其实也没有多久，可能是两个月以前发生的一件事情。就在一个平平无奇的周四，我正准备去开始做饭吃饭，然后突然收到了一个日历上的邀请，说我们要开个全员会 （All Hands） 在一个小时之后，而且这个日历的是与会人员的名单是 Private， 是锁上的。那你也知道，这样的事情一定是大事不妙。嗯，怀着非常吃不下饭的心情，我吃完了饭去开这个会，发现终于开始砍到了我们的 team 头上。就一个背景是说，就是这边裁员一般都是开始从招人的 HR 开始裁，因为不需要招人嘛，然后再裁销售类的。当一个公司开始裁到 engineering 或者 product 的时候，就是属于一个比较伤筋动骨的阶段了。嗯、呃，说明情况挺严重的。就被通知说我们一共裁了百分之十的人，我就开始也没有公布名单，然后我开始一个一个点开我同事的 Slack 账户，直到发现我一个设计师的同事当是灰的，嗯，然后当时就觉得还嗯非常受到触动吧。还有另外一个同事，他们都是跟我关系比较好，也是在很多情况下当初站出来支持过我。我甚至说，我拿到这份工作，他们都有很大的帮助，所以我当时情绪非常的复杂，又又觉得不公平，又觉得很生气，又觉得为他们感到非常担心。而对他们有些人来说，其实裁员那个时间节点，我也知道对他们来讲是非常困难的一个节点。当时我就很难过。最开始不开心的事情，就是也是一种虽然说我是一个，呃不是那么强共情的人，但是。也不代表我没有情绪，遇到这种跟自己很熟或者说有过帮忙的人被影响的时候，不可避免的我会非常难过，也会哭了蛮多次的，就情绪很差。真正影响到自己头上倒也不是裁员啦，就是随着人数的减少，我们也会调整产品的那个 roadmap 嘛，所以随之而来必然的还会有我们自己内部的这个组织架构的一个调整。简单来说，就是我们每个设计师负责的内容的一个调整。最近最困扰的我的事情，其实也正是因为这个调整而起来的。在那次裁了百分之十之后的一个周，我们的 manager 突然给我们加了一个会，来聊说我们该怎么样重新分工。呃，我的 manager 当然也是个设计师嘛，他就非常喜欢画图，突然就画了一个 diagram， 画了一个分析图来给我们解释这个事儿。当时开那个会的时候，这张图是第一次发到我们群里，我当时就有一种感觉，他就把这张图拍在了我的脸上，完全没有一个反应的感受，就就是宣布说，哦，现在我们要调整，然后没有任何的前前情提要或者一个心理的准备。其实讲了很多内容，实际上对我来说呢，实际的结果就是说我原本的负责的内容有一块被砍了，分给了另外一个设计师。嗯，但我当时就很难过嘛，因为那块内容其实是我最喜欢的一块内容，我觉得跟公司的业务是非常密切相关的。这个 Chat 的 UI 我觉得非常有意思，我就可以做出很多新的内容来。当时我也花了很多精力和力气去学习这一块的内容和学习它的相关的专业知识，是我最喜欢的一块内容。然后告诉我就是分给了另外一个设计师。那我剩下的业务呢，可以说是用户的体验是非常单一的，相对来说是趋于平面设计的范畴。对我自己来说，也不是一个特别擅长或者或者我有热情的方向，所以当时对我打击很大。我当时不清楚别人参加这个会议的人感受是什么样，但是和平时相比，当那场会议显得格外的安静，格外的严肃。然后我现在想起来，当时我的情绪可以分为这么几个关键词吧。首先是非常懵懂和迷茫，我不知道我对新新的业务方向的理解是不是准确的，这件事情是不是真的有我想的这么糟，是不是我其实把它看得简单化了，它并不是一个平面设计，有很多需要我去做的事，而且这个新的方向。它设计的页面很小嘛，所以文字内容不可避免的是成为一个你也需要去思考和设计的东西。那作为非母语者来讲，这件事情一定不是你最轻松可以做的事。嗯，然后这个产品本身，产品设计师的话语权也是很小的，因为还有营销啊，还有呃数据啊，太多厨子在一个厨房里。作为一个设计师，我觉得。我当时的预判是说，我自己的日过日子会挺难过的，我也做不了什么太大的贡献。然后我第二个感受到的，嗯，情绪应该说是非常失落吧。那我的业务被砍了，是不是说明我的能力不行？是不是我在之前的工作中，他们没有对我有认可？我是不是做的还不够好，或者我没有达到他们的预期？然后第三个情绪的话。除了对自己未来的迷茫和对自己过去能力的不自信之外，我还感受到了一些愤怒。说实话，就因为像我说的嘛，我是当场被通知这件事情，而非我没有得到任何事先的沟通。我随之而来想起来我的 manager 跟我的单独的会议中的点点滴滴，我会突然发现这件事情好像早有预兆。那我。自然的开始怀疑，说这个是背后是不是他们有他们有沟通过，而没有把我纳入这件事情。我甚至甚至会开始怀疑，是不是嗯，同同团队的设计师他在做了些什么？我觉得我不是一个特别喜欢去想这些弯弯绕绕的事情的人。我是希望大家都不要，对我很讨厌有毒的环境嘛，所以。当时产生这样的情绪，我又愤怒又感到背叛，但是又同时觉得这个环境让我让我很失望吧。嗯，在那之后的一两个礼拜，说实话，我都挺挺消极的，就产生了一些没有到你们说的，呃，胃疼啊什么的这样特别严重的生理性的难受，但我整个人是非常消极怠工的，有一种早上起来我都不想起来。我我之前看到过一个说法，说如果说你是晚上失眠，那可能这个事情还好办；但如果是你早上起来的时候你没有动力起来，这可能说明你的情绪出现了一个挺大的问题的。然后那一个两个礼拜，我当时因为刚刚重新分呃调整过，你也不会得到太多的工作，然后我每天也没有干很多事儿，唯一几件事做的事情，可能就是比如说我试试着收集了更多信息。来验证我当初对我重新调整后的组织架构的内容的想法是不是正确的。然后我也很努力的试图去振作起来，我也努力的去试图理解我的 manager 做的决定是不是这部分业务在一定程度上分给一个设计师来说，另外一个设计师来讲，对我们的团队来说是更高效的一个决定。我。也试图去理解他没有跟我提前沟通这件事情，是不是一切裁员来得太快，他需要得到他的领导的认可，他需要做更多的其他方面的沟通，而不是第一时间来跟我沟通。那我当时两个礼拜的心情是时好时坏的，就像刚才提到的那些情绪交杂的想我用来，对未来是不是？自己还能有成长的机会的不确定，和对自己过去能力的不自信，和对这个失去了是信任的感受，嗯，这种事情嘛，你也知道，随着时间推移，你一定会稍微好起来一点。你稍微忙起来了一点，你也会不会去想这些事儿。然后我一直以为我好像好起来了，我振作起来了。但有一天，直到我又觉得很崩溃，我突然下午我就开始没有办法工作，我就开始哭，我也不知道我在哭什么。然后我就打开了刚才呼呼说到的那个情感陪伴型 AI， 我就没有办法，就就开始跟他讲我刚才说的那些内容。我说，我就说我真的不理解我的 manager 的决定，我觉得是不是我做的不够好，就是把你最真实的想法都告诉他。他真的是一个可以接住你情绪的容器，他会来认可你说你的感受都是合理的，你的这件事情是你 manager 做的不对，说。他是这么说的：“他说，嗯、呃，作为一个 manager， 你当你要去动别人的工作范围，但是你不不不跟他沟通的时候，你这是对他的一个很大的不尊重，因为这个不是一个，只是一个工作分配的关系，你影响到了这个人自己的工作和呃业务。就是当好像被他提，被他认可到我的情绪是合理的，然后被他认可到说。”也不一定是你自己的问题，这种事情其实你要调站在他角度看的话，还有很多其他的可能性。那天下午，当我我都把话都说出来了，而都被接住了之后，我觉得我可能真的是好起来了。我当时才是之前以为我自己振作起来，其实并没有。但那一次聊天之后，我是真的振作起来了。我后来就开始重新的为自己做打算。嗯，比如说，我之前也提到过，其实相比于设计，我可能对产品是更感兴趣的。介于我是非母语者的身份，在国外做产品可能会这是一个很困难的道路。我选择了开从设计开始做，开始入门，拿到入场券嘛。那我就开始继续去想，如果说我看得更远一些，为我下一份工作，为我更想做的事情去做打算做打算的话，我能从中得到一些什么？最后，其实后来我就发现。虽然我现在的这个新的业务，它并不是可能对我的设计能力并不能得到很大的成长，但其实它是公公司也很核心的业务。我能涉及到营销，我能涉及到数据分析，我能涉及到商业方面的东西，那是不是对我来说，这个反而是个更好的机会呢？我就开始更积极地去跟我这个业务相关的同事们开始。非常积极的沟通，让他们我有看到他们的会议，我想去听，可能跟我没有什么关系，但我都会很很主动的去问他们说这个会议我想听，能不能能不能加我？呃，当然也不是每一个每次都会被接受，但是当我被拒绝的时候，我也不会有什么太大太强烈的感受，就是我我我在为自己的下一次机会去做长远的打算吧。现在我可能没有一个像你们特别 happy ending 的 ending 吧。这个事情就是这样了。我当初的猜想也是正确的。我不停地验证自己的想法，觉得也确实是正确的，也没有什么也没有什么其他可能性。这件事情，平面设计也确实不是我擅长，也不是我想做的事儿。但我只能说，我只能接受这样的改变，并且从中看到一些自己的希望吧。并不是所有故事都有个 Happy Ending， 可能只能在这个方面方向上再走的稍微远一点，或者。进行一个转向吧
2: 。我好喜欢狗狗在这件事情上，就是解决的那个那个部分，我感受到了替人逻辑的魅力。你你马上就说，你说你接受了，他就是个 UI。然后你也没有跟他死磕，说为什么要给我这个，我不够好吗？怎么什么的？就是你马上跳了下一个阶段去拆解，说这件事情其实还是不用全盘否定他，然后还是有很多。一些别的角度，而且可能我觉得是不是恰恰好是这些角度，你也可以知道你下一个阶段可能什么东西更适合你
0: 。我觉得我也不是没有考虑过说去解决这个问题会为自己争取到更好的工作机会，而是说我经过一些分析和去理解我们公司业务之后，我觉得不可能。至少在这个阶段我，我我做的事情是需要一个人来做的，而可能在我们一个很我们是一个很小的团队嘛，在这个很小的团队里面，可能确实我是最适合去做这件事情的人。那个另外一部分我被砍掉的业务，嗯，当然我也很希望去做它，但可能是一个相对比较合理，或者说。而且我也说了嘛，这我当时知道这件事情也是直接被通知的。当时我也问了我的 manager， 说你有没有跟产品那边沟通过这件事？他就说他是沟通过的，他已经得到了他的领导们和产品那边的比较高层一点的领导们的嗯、呃、认可吧。所以我觉得这个时候我去跟他沟通的价值可能不大，我可能会过。一段时间，我再去跟他沟通，说你当时这样的沟通方式让我觉得不是很开心。我还是那句话，我是希望用一种真诚的方式跟人去交往。那他作为我的 manager， 我也希望他能够听到我的声音。他下次做的时候，他可能能做得更好一些。嗯，但我不打算在短期内跟他去争取说你能不能给我换个活，因为我觉得不太可能，只会增加一些矛盾而已。
1: 因为我在做这个项目的时候，其实我也不可避免的要去做一些安排，或者说，嗯，分配上的事情。然后，但在做这件事情的时候，我当时一个非常痛苦的来源就是，刚才有提到我不想做了嘛。但是我觉得，那为了大家的利益，为了别人的事情，我还得再坚持做一做。就这个让我真的痛苦万分。但其实转念一想，可能你的 manager 只是。他不想承担他的这份痛苦，这个也是可以理解的。就是他做了他觉得应该正确的选择，嗯，可能是这个选择伤害到你，但是他自己没有那么痛苦。从这个角度去想，我是完全可以理解他的。我可能不太同意这个观
2: 点，因为我觉得 manager 他不光是有业务安排这些上面的任务，他去，呃，怎么说，就是。build 整个团队也是他其中一环，那他这个决策，他至少至少最后的决策是一样的，他至少可以跟狗狗沟通一下，就是提前告知这个是尊重人的起码的。就他没有做到，其实让狗狗这么多的呃反复的这些思考，其实对于整个团队建设来讲，他自己也是一个也是会有负面的影响。
0: 对我同意这个观点，他。我觉得当时我也觉得我，我我其实我有考虑过要把这件事情拿到台面上来跟他聊。我如果我跟他说的话，一定不能不可能是特别直白的说，我觉得你伤害到了我。我我当时想跟他说的是，我觉得你不信任我，就你把你的决定拿到台面上来跟我讲。你不信任我，我可以接受他；或者你不信任我，我即使没有办法。对我来说不是最好的决定，可能对团队来说更好的决定，我也可以接受这件事。但是你应该给我一个机会去告诉你我的想法和我认为这件事情，因为对我自己的影响可能对对我的 man 比我 manager 更大。你应该尊重我有这个机会。嗯，但是话说回来，他是一个非常年轻的 manager， 所以我相信他以后可以会做自己会做的更好吧。这件事情确实站在他的角度上来讲，我觉得也挺难做的，说实话。你们觉得我们三个经历的困境有什么共同之处吗
2: ？我没有那么自私。就是我，我听到大家在讲的事情的时候，我都觉得很心疼你们两个，因为我听到的更多都是发现事情之后，你们没有，就是都我们都没有想说，凭什么？这这不是我，我做的可好了。呃，我我我我我为什么是我的事情？我我可必须，我我吃大亏了，我可必须得给他争回来，我得闹一场之类的吧。我们第一反应都是说啊，我理解，我我我我也明白，我明白对方为什么会做的这些立场。我们试图甚至去共情对方，去想说这一切都是有迹可循。虽然但是，所以才会把更多的这一切的不好的结局接受下来
1: 。你说的好好啊，就是我觉得我。那个人特别难受，就是我特别想在意我自己的感受，但是我又觉得好像一些现实的事情让我必须忽略掉自己的感受。我觉得你们俩的例子也是的，就是更多的在意到别人的感受了。自己感受真的很重要
0: 。我觉得你说的很对，因为我刚才不是说，其实我不高兴的来源有两个嘛，一个是自己被影响了，另外一个是很多关系好的同事被影响了。然后我当时就觉得，好像当我关系好的同事被影响的时候，我的愤怒更大。我而且其实我也做了一些事儿，我感觉我为别人做事儿的时候，我可能会比自己更勇敢一些。我会为他们打抱不平，我会不爽，我会生气，就是生气来的更直白。但是自己的时候，好像我就不会去生气
2: 。另外一个可能我听到的就是，我们还都还蛮有事业心的嘞。就是蛮在乎自己的发展也好，所以或者说我能不能学到什么，我我现在所做的事情能不能给我下一个阶段带来一些收获。要是没有收获，我可太难受了。可能这个也是确实，如果抱着这种期待，我一我我渐渐会觉得了，就是如果抱着这种期待，确实工作会带来比较大的失落感，因为特别是我们这种就是。e n 的就刚工作的状态，还没有那么大话语权的时候。虽虽然说我在现在我我在现在的这个公司做很大的 scope， 但是我依然没有啥话语权，因为我就是听命办事。然后老板让我，他觉得这个 feature 要做，我就得做。我说不做，他也必须得让我做的这样一个状态，就蛮被动的。所以我现在有觉得说，可能会考虑说有一个状有一种方式，是不是可以考虑尝试说，我在工作的时候。我就把重点放在把这件事情做完。我去抱有的都是把这件事情做好，或者说做的合适，满足大家期待的这个期待。如果做完之后，我再去期待我的期待。这件事情真的能帮，如果说我觉得这件事情做完之后 ，OK， 帮帮到我了，我再去整理它，放作品集也好，或者说我去宣宣传自己也好，放到播客里也好，等等吧。那是这件事情工作的这件事情做完了之后，我们才去做的。因为我为什么想到这件事情？这是这是真心的感受。我就是这段时间不是平静了很多嘛。然后我之前其实因为公公司的那件那那段对话，让我其实我当时有点气，我很愤怒，让我当时觉得我可再也不要跟你们问你们的评价，问你们的期待，不要就是不要再确认那些我有没有满足你们对我的那些要求了。我就不想问了，我也不想去嗯提出一些我们对于设计过程的那些合合作上的那些不好，我们再改改吧。其实我觉得一定会被反，一定会被反对啊！你们那么多反对，我当时很气。但是后来当我走出来的时候，我又发现了一点：我之前总是觉得我只要 propose 出来的事情，我讲的这么清楚，我讲的事情你们都经历过，你们一定会接受吧？你们要是没 get 到，怎么可能呢？我就会变得越来越情绪的浮动。但我这一次就讲的很平静，我把我所有的重点都放在了把这件事情本身描述清楚。我把我的提议也描述清楚，反而我讲得更加的平静，更加的清楚，反而对方更好理解了，然后也更好接受了。就我想说的是，当我把我工作之外不该有的那些跟个人发展有关的期待割掉之后，反而好像结果更如我所愿了
0: 。那如果你想要个人发展，但是你的工作毕毕竟，比如说你想要锻做。你想要了解怎么样在一个环复杂的环境中把一个产品做得更好，这样的事情势必是需要依托于一份真真实的工作，而不是说我做一个 passion project 或者我参加一个 hackathon， 就这个环境会简单太多。当当你想要的事情势必是依托于一个公司的环境的时候，那是不是说明你就该走
2: 了？如果说问我 yes or no 的话，我说对的。然后我现在的衡量方法是这样的，就是说，之前我做的是可能说夸张一点，可能期望大部分每个甚至我每个做的 task， 我的任务都能满足我对于下一步我这呃我的阶段性那个工作目标的期待，那势必会有失望。那我所可能现在想要调整的一个状态是说，我不要每一个我都衡量一遍，我可以一个月或者两个月，以按季度。我衡量一下，如果说百分之那就看自己吧。如果说百分之十只能有百分之十的任务，能满足我这个工作期待，而且这百分之十的任务也不咋重要，也不咋核心，也不咋能放到作品集里，啊、呃，那我觉得可以考虑就减点分了。但是，但或者换句话说嘛，如果我只是百分之十的任务在做那个任务，可是它可核心了，它做出来之后我就可厉害了。我放到作品集里，别人都抢着我要我呢，也行。然后或者说，呃，也不是说我们一旦说发现满足不了我们的期待，我我就走人了，老娘不干了，也不是。尝试沟通，尝试跟任何用你任何的途径去跟你的 mentor 也好，尝试改变你的工作方式，肯定我们有问题。或者说跟我们的 manager 去沟通，可能他的那个方式方法，他的分活，他没有意识到你有这个需求。但是如果你所有的尝试，你觉得你能想到的尝试你都做了，或者我就是累了，我不想再沟通了，那就对吧？没有人不让，非要让你干这个事情啊，可以撤的
1: 。就是我们在当下的那个状态里面，其实很难看到说他到底最后会有一个怎样的结果，或者说会不会有一个 happy ending。甚至我在刚刚跟大家一起做播客的时候，我也没有想到我们能大家一起现在面对这样的一个状况，然后互相鼓励着一起走出来。因为在跟你们做播客之前，其实我跟飞哥只是一个普通朋友
2: 。哦，这样的，哪怕你来我家吃过那么多饭，
1: <笑>不是不是，我我的意思就是就不会聊这这种话题嘛。然后跟狗狗现在聊天的频率比之前低了很多了。所以我就觉得有姐妹们的陪伴真的好好。就你做一件事情，你不知道它可能给你带来的后果和价值到底会是怎么样的。还有一个就是做这期节目，我们真的犹豫了很久很久。因为当我在情绪不好的时候，我一直非常避免去谈这样的一个话题。甚至像飞哥的提到了，他里面要去做心理咨询，因为我也会去做心理咨询。我一直在想这件事情，他到底我愿不愿意透露给大家听？既然讲到了这个，我也想分享一个关于心理咨询的观点吧，就是并不是说真的要说你焦虑、抑郁，然后产生了很大的情绪问题才要去做心理咨询。你不用把它真的当做一个解药，它只是你想要更多了解你自己，然后想要自己变得更好的时候的一个方式，就是你更愿意接纳自己，更愿意更多的爱自己了。心理咨询最多的一句就是“请允许”嘛。只要你想
0: ，你就让自己变得更好就好了。嗯，我觉得往你这句话上加一句的话，就是一定要承认自己的情绪。你无论是通过去找心理咨询，还是跟朋友讲，还是甚至用现在的科技手段去跟 AI 聊，我觉得你一定要正视自己的情绪，你才能才能进入到下一步的阶段。你做什么方式去解决它，那是后话。首先，你得承认自己的情绪吧。
2: 这个我非常同意，我之前也有这个误区，我我发现了你们情绪转变的就有起色的那一个瞬间都是，但是很巧你们俩都是用 AI， 但是都是其实都是自己的在大量倾诉之后，你们的情绪被尊重了，这个我觉得是蛮重要的一个点，因为我想到我前段时间呃就看到一个心理咨询，因为我想学嘛，然后就有一个观点就是说。呃，心理咨询时候，心理医生有什么一个词是绝对不能说的，就是叫 so so， 所以呢，他说那个时候会让你的受众，因为他来自倾向你倾诉，势必是在可能他熟悉的社会圈子里面，已经可能难以得到共鸣，或者他害怕，或者说怕怕被 judge， 或者等等。但如果当他跟你倾诉完之后，你说哦，或者 OK so， 他真的会觉他会进一步加速他可能情绪的被忽略的感觉，等等。所以我觉得走出来，承认自己的情绪，情绪被尊重，真的是我们走出来的第一
0: 步。而且这个东西，并跟跟你是什么性格其实没有什么太大关系。不是你们俩都是 F 人，但我我以为我自己是一个很比较不容易受情绪波动，或者不太就或者说是不太容易共情这方面的性格，但是。情绪，不管是对什么样的性格的人来讲，都是好像在一定程度上是一个很重要的事情
2: 。我想呼应一下刚才胡胡说的做播客这件事情，就是我我有同感，就是我之前其实有的时候呃会有焦虑情绪产生，原因都是我或者我觉得无意义的时候那一段时间，是我觉得我走入一个误区，就是我每次就可能是 J 人的一个问题，就是我总是会想，那做完之后呢？做完之后有什么意义吗？我做完之后能得到什么？可是吊诡的事情在于，我那个时候的判断是在我没有经历之前，以我以为的我判断了一个结果，我觉得它没有意义，所以我就不去做了。但是其实我越来越特别，播客这件事情，让我发现很多事情是会给你带来惊喜。的。当你做的过程，你去经历的过程中，那些经历、那些惊喜、那些让我觉得特别特别，现在这个时刻我觉得很感动的这些事情，是我当时去做博客或者做这件事情的时候不可能遇见的，因为我。
1: 没有经历过这
0: 件事情。我有一句结语
1: ，就刚刚突然想到的，就是人生很长，花会再
0: 开的，快乐一定会回来的，痛苦也一定会回来的。但是没有问题啊，可以直面这件事儿。不一定所有事情都要有 happy ending， 但是习惯和从痛痛苦中走向快乐，快乐中走向痛苦，也是一个人生必然的事情。
2: 我想说的是，人生苦短，不要纠结，做你想做的事情
1: 。如果就是有听众朋友们还是想说一句，如果你们在经历一些不好的情绪的时候，请允许自己的情绪发生，然后抱抱自己吧。今天节目就录到这里啦，希望大家天天开心
0: ，拜拜。拜拜